Fala galera, esse é o segundo podcast do, do Nelsinho aqui, é, quem ouviu o primeiro, queria agradecer aí, primeiramente por ter, ter ouvido, espero que vocês tenham gostado, obviamente tem muitos assuntos aí que eu quero falar, é, falar a verdade, eu até tentei gravar esse podcast algumas vezes e tava dando errado aqui, no, enfim, como eu tô aprendendo ainda a mexer no, no programa aqui, é, eu ainda... Tá dando, tá dando uns tilts aqui ainda, enfim, tive que regravar isso umas três vezes já, então... É, primeiramente, é, pedir desculpa aí, porque eu prometi que eu ia fazer toda semana, só que eu acho que não vai rolar de fazer toda semana, eu vou tentar ainda, mas com, com as viagens, isso, aquilo, de vez em quando tem, tem sido difícil achar um tempo ou um, uma hora que eu pudesse ficar uns 15 minutos parado, entendeu, pra, pra fazer isso. É... Bom, vamos entrar logo... Onde eu deixei na última vez, eu tava. Eu tava chegando na. Eu tava saindo do aeroporto indo pra Calafate, né? Que ia fazer assim, aquela semana de treinos. E. A semana foi bem legal. É, é óbvio, óbvio que sempre. Semana de treino, nunca as coisas vão, não vão perfeitamente, né? Você sempre tem alguma coisa. É, sempre tem um pouco a mais que você queria ter feito, seguido. Mas semana de treino, treino é assim mesmo. Você tem que aproveitar o máximo possível. É, do, do, do tempo que você está lá e, mas foi legal eu fiz em torno de umas né, se juntar a quilometragem toda a gente fez quase umas 10 corridas então a gente fez quase uma temporada inteira de quilometragem de prova só né? porque também não é só a gente não só procura velocidade é, tipo, não é só performance de setup essas coisas, também é validar, validação de, das peças que a gente faz né? como vocês sabem é, né, tem grande parte do carro que é feito pela, pela Dallara mas tem a parte depois da bateria entre, bom, entre a bateria e a asa traseira tudo é feito, tudo é nosso entendeu? então câmbios, motores, amortecedor suspensão traseira tudo é isso aí é, é cada equipe, cada montador que faz e, então tem uma série de desenvolvimentos tem, tem que validar as peças, a durabilidade das peças, as, talvez tenha peças que... É, que... Peraí, só tô vendo nada, tá tudo certo. É, tem peças que talvez né, durem, tão durando muito mais do que a gente precisa, talvez, e aí a gente tenta fazer a peça mais leve, mais fina, é, enfim, uma peça que, dependendo do, do que seja, é, fazer ela com mais performance, menos durabilidade. Então, né, o ideal é você fazer a parte do a peça durar né, o tempo que você precisa ela então tem algumas peças do carro que você pode trocar três vezes por ano outras podem trocar uma vez por corrida outra não pode trocar o ano inteiro depende do que é você tem igual a Fórmula 1 você tem os seus é, como é que fala os seus os seus coringas né que você pode trocar durante o ano então a gente calcula mais ou menos a quilometragem que a gente precisa de cada peça fazer o um mínimo né Geralmente a gente, a gente calcula o dobro, né? Se ela precisa fazer 500 quilômetros, né? Se ela, a gente calcula para ela aguentar pelo menos mil. Mas, enfim. Então, a semana foi interessante. É, tipo, tinha outras equipes treinando lá. É, é difícil falar de performance comparado com as outras equipes. A Dragon tava lá, a Mahindra tava lá e a Neo Next TV tava lá. A Mahindra parece estar tá bem forte. É, a Dragon tá alguns passos atrás, pelo que parece. E a Nil não deu para ver direito, né? É, eu acho que... Eu acho que ele tava bem também. 
Mas eu acho que o que deu para ver melhor, assim, é que pareceu que a Mahindra tava, tava, tava rápido. É lógico que é sempre difícil falar o que, que eles estão fazendo, né? Se eles estão andando a. Não estão andando em modo classificação, essas coisas, mas deu para parecer que eles estão bem. E. E foi bem cansativo também, né? É, eu até. Eu ia tentar gravar até alguma coisa lá, mas, cara, como a nossa. O regulamento. São. A, a, o regulamento permite a gente a treinar X número de dias, né? Acho que são 12, alguma coisa assim, não lembro. Treinos particulares. E o, a limitação acaba sendo o dia, né? Vocês têm 3 dias, quer dizer, 11 dias. Mas isso não quer dizer que, bom, se você começar às 6 da manhã e terminar meia-noite, conta como um dia, né? Você tem 18 horas. Né? Então, dependendo de onde você está... Dependendo da, do tempo do ano, né? Vamos supor, bem o norte da Europa. É, pegar julho, julho. É, junho, julho, essa época do, do, do dia mais longo do ano. Que acho que é dia 22 de junho, se eu não me engano. Eu tô, talvez eu esteja enganado, mas por aí. É, você, tá, tem países no norte da Europa que escurece né, meia-noite e amanhece três, quatro da manhã. Então... Obviamente não é o caso, não é lá que a gente estava treinando, só estou te dando um exemplo, né? A gente treinou na Espanha, então tiveram dias em julho que a gente treinou, começou a treinar, né? O carro foi para a pista seis e meia, sete horas e terminou, terminou de treinar nove e pouco da noite, entendeu? Até começa o treino de viseira clara, depois bota a viseira escura, fica o dia inteiro e aí no final, quando está escuro, você bota a viseira clara de novo para tentar rodar o máximo possível e aí... E, e isso é bem cansativo, não só para os pilotos, mas com os mecânicos, né? Se a gente está na pista, né, começa... Os mecânicos sempre chegam no mínimo uma hora antes e vão embora no mínimo uma hora depois. Tem muitas equipes que tem até um... um tem dois shifts durante o dia. Tem, tem, tem pessoal que fica... É, vão trocando. Cada, uma, cada, cada turno fica 12 horas, né? É, mas isso aí... A, a New Next TV é isso. A nossa a gente não chegou a fazer agora porque não precisava a gente... Né, a gente a gente que, que a gente fez para evitar isso a gente marcou, a gente ficou na pista de segunda a sexta só que a gente treinou só três dias então a gente treinou acho que foi segunda teve um descanso terça treinou quarta teve um descanso quinta e treinou sexta então também para resolver algum pepino no carro entendeu você nunca sabe né se vai se vai acontecer alguma coisa tem que voar uma peça de volta para a fábrica na Inglaterra e tem que trazer de volta então para dar tempo de de resolver os problemas todos, a gente botou um dia de, de intervalo entre os, entre os dias para também analisar os dados direito, para saber o que vai fazer. Porque se começa a botar muito treino um em cima da outra, você acaba, às vezes, perdendo coisa, não aproveitando, demorando para perceber alguma coisa. E você tem que aproveitar os treinos o máximo possível, né? E aí, saindo de lá, eu peguei a carona, eu e o José Mário Lopes, a gente foi dirigindo de lá até Mônaco, né? foi na sexta-noite, a gente foram 700 quilômetros, se eu não me engano. Eu, eu ia, na verdade, eu ia de avião sábado de manhã, mas como ele estava indo, eu peguei a carona com ele, a gente dividiu a, a ida, porque, bom, eu acabei chegando em casa às três da manhã, melhor do que pegar um voo outro dia às sete da manhã, aquele fuzuê de aeroporto, segurança, aquilo, que, puta, não aguento mais. Então, foi bom, cheguei em casa e aí descansei um pouco e na semana seguinte eu fui para Itália, passei a semana na Itália. É, eu tinha que trabalhar quarta-feira na Alpine Star, onde vocês, vocês devem ter visto no Instagram aí várias, é, alguns takes aí das, das coisas que eu fiz com eles lá, a sapatilha, mostrei um pouco a produção das coisas, o macacão, 
o, o programa de desenvolvimento dele de material, né, de contra-fogo, enfim, várias coisas bacanas, é, trabalhei na quarta, então aproveitei para ir dois dias antes que Veneza era do lado de, era uma hora de lá, e eu não conhecia nem minha namorada, então a gente foi conhecer, foi bacana e tal, e aproveitamos, aí acabou, fomos para o Panistá, passei o dia e acabei de lá, eu peguei uma estrada, peguei uns 300 km para ir para Monza para visitar o Alan, é, o Alan Helmarsen, um amigo meu que muitos conhecem, devem ter ouvido falar nele, que teve um acidente de Blanc Pan duas semanas atrás, feio, feio, feio mesmo, mas graças a Deus ele tá bem, tá com a família dele lá, tá com todo mundo, eu tô muito feliz que ele tá bem, foi, foi bom ver ele lá. E aí a gente continua a viagem, a gente, eu fiz Porto Fino um dia, né, no dia seguinte, na quinta-feira, para conhecer, que eu não conhecia também, e na quinta eu jantei com um amigo em Torino, e aí fui para Mônaco, então realmente eu fiquei mais tempo no carro indo para um lugar para o outro mas foi bacana valeu a pena para conhecer vários lugares para ver alguns amigos que eu não via há muito tempo conhecer lugares novos e aí fui para Mônaco fiquei em Mônaco alguns dias viemos para Inglaterra e essa semana eu vou essa semana eu vou ficar um pouco amanhã depois de amanhã eu vou ficar um pouco na fábrica fazendo umas coisas trabalhando no simulador tem algumas reuniões para uns para os nossos as decisões futuras aí da, da equipe, de estratégia, não estratégia de corrida, mas estratégia de é, onde a gente acha que a gente tem que é, botar mais, contratar mais gente, qual áreas que a gente tem que é, reforçar mais, entendeu? Então é meio que uma, uma reunião geral, assim, de vários assuntos. E aí essa semana tem, tem corrida de Porsche em Goiânia, né? Então eu saio daqui quarta-feira à noite, chego, vou direto para Goiânia. Aí treina quinta, sexta, corre no sábado. E é isso. É, então, bom, tá aí os meus próximos dias. É, eu quero lembrar vocês de sempre... Bom, se vocês usarem esse programa Anchor, A-N-C-H-O-R, tenho quase certeza que é esse o nome, vocês podem gravar uma mensagem, uma pergunta e eu consigo colocar ela aqui no meu no meu podcast e aí responder vocês. Eu não sei se alguém, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu não consegui achar. Como eu disse, eu estou apanhando um pouco desse programa aqui. Mas é... no mais é isso. É, eu espero que, bom, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando. É... Que mais podia, a gente pode falar de assuntos aí? Eu espero que é bom. Todo mundo me recomenda não falar da situação, da, da minha opinião política do Brasil, né? Mas eu espero que, né? Acho que, espero que o Brasil melhore daqui para frente, né? Eu, o Brasil tá sofrendo bastante com muitas coisas e, enfim, não vou falar muito porque todos me recomendaram ficar quieto, então vou ficar quieto. Mas, ah, tô torcendo que o Brasil melhore, porque o Brasil realmente... Esse ano foi bem legal, esse ano, por mais, por mais que os resultados da Stock não tenham sido os melhores, né? rever muitos amigos, correr em outras pistas e correr com uma turma boa. De, tem, né? O grid é muito forte da Stock Car, os carros são bem parecidos, mas a full time, uma maior, a gente, né? o time inteiro está tá, tá, tá apanhando um pouco esse ano. Né? Tem alguma coisa que as equipes fortes, como a da CIMED ou a do Meinha, eles definitivamente acharam alguma coisa que que estão um passo grande aí na frente. Mas corrida é assim, entendeu? Você não está todo ano no melhor carro, né? Você tem que saber também... É, trabalhar com o que você tem e dar o melhor, entendeu? O Ricardinho mesmo, está na nossa equipe, está apanhando do mesmo jeito. 
E, mas tem que manter a cabeça, a cabeça erguida e trabalhar com a equipe e saber, saber tocar. Mas tá todo mundo fazendo o melhor possível lá, entendeu? É muito fácil culpar a equipe falar que o carro não tá bom, mas... Isso acontece, são fases, né? Eu tenho certeza que tiveram fases que o Meinha também não teve dos melhores e teve anos que a full time ganhou o campeonato. Então, isso acontece. Ainda mais com o caso todos muito próximos, muitos iguais. Quando você acha alguma coisinha, é, né, você acaba ganhando mais do que, do que a Fórmula E. Por exemplo, você né, desenvolver uma peça melhor isso aqui, eu acho que o ganho é menor do que uma categoria igual a estocar, onde tudo é muito controlado, né? Entre aspas, né? É, vamos lembrar que ainda é o Brasil e ainda tem muitas coisas que, que eu não concordo, né? Vamos botar um exemplo aí, a pesagem, né? A CBA, ela não consegue pesar todos os carros depois de uma classificação, entre as corridas, né? Olha que, que coisa estranha. Acabou a primeira corrida, ninguém é pesado. Então, o cara que ganhou a primeira corrida, basicamente, ele pode ganhar a primeira corrida, se ele estiver abaixo do peso, vamos supor, né? Na segunda corrida, ele pega, larga e ele abandona. E ele não é pesado, porque aí só vai ser pesado os seis primeiros da próxima corrida. Os oito primeiros, nem lembro. Eu, eu por exemplo, nunca nem fui pesado. <risos> Tudo bem que a gente tem tido um ano muito bom, mas... Entendeu? É, meio, tem umas coisas que... Enfim, eu, eu gosto que a categoria ela é, bem, ela é bem disputada e tem pilotos muito bons. Mas tem umas coisas que eles fazem, que a própria que a CBA faz, que eu não entendo. Eu não sei o porquê que eles fazem isso. Mas, enfim, eu, eu não me meto muito. Eu deixo, eu deixo o Kaká. É, o Kaká adora falar nas reuniões. E ele fala bem. Ele, eu acho que ele tem muito mais experiência. Tem mais de duas décadas de experiência com esse tocado. Então, ele pode opinar muito mais. Eu fico na minha lá. Enfim. Não tem muito o que falar. Estou o primeiro ano na categoria, mas tem, tem, tem vários pilotos que realmente dão cada patada nos caras que, nossa, é engraçado. Mas é, eu espero que mude. Eu espero que mude para melhor, porque é uma bela categoria. E o que a categoria está fazendo em comparação né, com, com a situação econômica do país é, é impressionante. Né? A categoria é muito forte. Então, eu acho que se o país... Se o Brasil melhorar economicamente, com certeza isso vai ser bem melhor para a categoria. E, enfim. e lembrando que a categoria não tem nem suporte de, de, de montadora. Né? Se o país tivesse uma situação melhor e tivesse é, apoio de montadoras, pô, a estocar ia estar tá bombando mais ainda, mais do que está. Mas é isso. É... é isso, pessoal. Vão comentando, vão, vão me perguntando e e né, deixam eu vou, eu vou até botar mais lugares, eu, eu vou postar isso no Instagram também, para vocês colocarem para vocês perguntarem lá, se vocês não conseguirem perguntar, terem, se vocês não tiverem algumas dúvidas daqui e é isso, tá bom? Valeu, obrigado obrigado por ter ouvido e vamos, vamos falando, abraço